0: NNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland straks. Zuid-Afrika heeft een verdrag met Nederland opgezegd waarin werd afgesproken dat ondernemingen niet zomaar onteigend kunnen worden. En precies dat is waarvoor veel blanke Zuid-Afrikanen zo bang zijn. CDA-kamerlid Kamerlid Martijn van Helvert is bezorgd. Ik spreek hem zo. Maar nu eerst. Alle westerse bemoeienis ten spijt. Na negen jaar van gruwelijke oorlog en meer dan 500.000 doden is Bashar al-Assad nog steeds wat hij daarvoor ook al was. De machtigste man van Syrië. Door totale overwinning van het Syrische leger is volgens Assad nu binnen handbereik.
2: Syriës President Bashar al-Assad congratulated his military forces today for major gains in the last rebel held strongholds. The government's Russian-backed blitz has recaptured all of the Aleppo region and much of Idlib province and Assad vowed to achieve complete victory.
1: Ik ga erover praten met Koos van Dam, voormalig Syrie-gezant en schrijver van het standaardwerk De strijd om de macht in Syrië. Welkom meneer van Dam. Goedemiddag. Over uh, de strijd om de macht gesproken, zoals het boek heet... toen ik aan u aan het begin van uh, de burgeroorlog vroeg... wie volgens u de winnaar zou worden, zei u de sterkste. En ook toen dacht u dat Assad best een grote kans had. Is dit zo'n moment waarop u denkt, had ik maar ongelijk gehad?
3: Uh, nou, als ik kijk naar het aantal doden... dan, uh, dat is voor mij het criterium, het voornaamste criterium... is het hem gewoon een, een grote ramp geweest... En ik denk dat de westerse landen en de Arabische landen... niet hadden moeten interveneren. Dan was die oorlog, als het een oorlog was geworden... was wel afgelopen, misschien al wel negen, acht jaar geleden. Ja. En toen waren, was het misschien bij 10.000 doden gebleven. Maar nu is het meer dan een half miljoen het ja. land is in puin. U, dat
1: waarschuwde dat ook, is ver... u waarschuwde ook toen al, herinner ik me in dat eerste gesprek... we hebben veel gesprekken over dit onderwerp gehad... maar in dat allereerste gesprek ook al... dat buitenlandse bemoeiende zaak alleen maar erger... Um, zou maken, kun je dan ook zeggen, ja, dan ligt ook de schuld van, de, van het bloedbad. Uh, toch voor een, en de, de, de ontheemde en de vluchtelingen, noem maar, maar over, toch voor een deel ook in het buitenland.
3: Oh, dat denk ik zeker. Want die interventies, die hebben dus die vluchtelingenstromen op gang gebracht. Die hebben ervoor gezorgd dat het terrorisme is toegenomen. En er zijn veel voorbeelden: het is Irak, het is Syrië, het is Libië. Uh, er zijn nog andere landen, Jemen. Dus als je er met je handen vanaf blijft, dan heb je natuurlijk daar ook nog wel eh, vreselijke regimes, maar dan heb je niet die grote moordpartijen die er nu nee. hebben plaatsgevonden. En dan kom je misschien toch nog wel tot een soort oplossing voor een conflict. Maar die buitenlandse inmengingen bijna overal hebben geleid tot een ramp, en die, en die rampen waren te voorzien. Ja. Dus het is eigenlijk de politiek de waan van de dag... die die politici er dan toe doet besluiten laten we ingrijpen... zonder eigenlijk een plan te hebben voor wat er daarna moet gebeuren. Ja. Ik, ik kom er zo direct nog even op
1: terug, want er is heel veel over te zeggen. Maar eerst eventjes naar de actualiteit, als het mag. Um, Assad zegt: uh, De totale overwinning is bijna binnen. En dan wijst hij naar uh, de strijd in Idlib. Is dat een beetje bluf, of is dit inderdaad de eindfase van de oorlog die we nu zien?
3: Nou, ik denk dat het nog een hele tijd gaat duren. Want het is niet alleen Idlib. Het hele Noordoosten is ook nog niet onder controle van het regime. Daar zitten de Turken, daar zitten de Amerikanen, daar zitten anderen. Dus er valt nog heel wat... Uh, het, het, er wordt waarschijnlijk... Vrees ik nog heel wat bloedvergieten. Uh, vindt plaats in Idlib. Want daar zitten de, de harde, zit de harde ken, kern van Al-Qaeda, zeg maar, en Nusra tegenwoordig reden ze anders. Ja. En dat is niet zomaar uh, voorbij. Nee. Uh, was het maar gewoon een, een militaire veldslag, maar het vindt plaats in woongebieden. waardoor er een heleboel burgerslachtoffers uh, vallen. Ja, dus de... En de Turken, die willen, de Turken die willen geen nieuwe vluchtelingen, maar de Turken hebben eigenlijk is zelf aan meegeholpen dat dit allemaal bestond, uh, ont is, is ontstaan... door daar te gaan interveneren en die oppositie te steunen.
1: Nee, maar goed, maar die hadden dan weer hun eigen agenda. Hè? Dat gaat dan allemaal om de positie van de Koerden. Uh, maar kun je zeggen dat Idlib eigenlijk een beetje het, het, het afval... of het afvoerputje geworden van alle radicaal-islamitische overblijfselen van de oorlog...
3: Dat klopt, want dus waar de oppositie is verslagen in de buurt van Damascus, heb je JSL Islam, Homs, Hama, al die. Die, die zijn allemaal uh, met hun eigen instemming gedeporteerd met lichte wapens naar Idlib. Maar niet om daar natuurlijk vakantie te gaan houden en daar gewoon dat het daarbij bleef. Dat was natuurlijk het afwachten tot de dag van de, de afrekening. Ja. En, en het grote draad hier door dit alles is dat het regime de volledige controle wil herwinnen over het hele land. Dus, niet, dus wapenstilstanden die er af en toe zijn... die zijn alleen maar per definitie tijdelijk... totdat het regime verder kan oprukken... om dat andere gebied ook onder controle te krijgen. Ja.
1: Als je kijkt naar dat, dat afvalputje Idlib... kan Assad uiteindelijk daar winnen?
3: Hij kan daar winnen, maar het hangt ook van de Turken af. Als de Turken dwars blijven liggen, dan heb je een oorlog tussen Turkije en Syrië. En dat willen de Turken natuurlijk ook niet, want de Turken willen er het liefst uit. Maar ze zitten dus met die, die meest, de, de harde kern van de, zeg maar de, de, de oppositiegroep. En dat is in dit geval dus Al-Qaeda of Al-Nusra. Maar het is mogelijk, maar er gaat nog heel wat bloed vloeien... omdat het midden in een, in een burgergebied plaatsvindt. Ja, laten we nog even praten dan over die, de
1: rol van de Turken. Die zitten dan in, in het gebied van Idlib, die zitten ook in het Noordoosten. Hun agenda is altijd het voorkomen van te veel Koerdische macht langs hun grens. Hoe ver gaan ze naar uw mening daarin?
3: Nou, ze hebben eigenlijk uh, de, het aan zichzelf te wijten. Want als ze niet hadden geïnterveneerd, geïnterveneerd hadden die Koerden, de PYD in het bijzonder. Want het is eigenlijk één partij die de macht heeft. Die hadden nooit die prominente rol kunnen krijgen. Dus dat is één. En ze gaan, uh, vroeger hadden ze ook geen last van die Koerden. Wel van de PKK, maar niet met hun zusterorganisatie, de PYD. Nee. Maar zij proberen dus dat gebied te zuiveren van Koerden. En te, te vervangen door Arabieren. Maar eh, dat denk ik niet dat... Ja, dat zal ze misschien wel lukken. Maar dat is natuurlijk absoluut geen, geen oplossing. Dus de, de, in het Noordoosten speelden de Koerden... Spe, de Koerdische factor natuurlijk de hoofdrol. Die willen de... De Turken niet, en de, maar er moet wel bij zeggen... de PKK en de PYD die werken heel sterk samen, ook in militaire zin. Dus, dus wacht want... even, dat is een belangrijk ding. Dus, wij hadden altijd
1: de neiging om te zeggen... dat zijn eigenlijk twee soorten Koerden, ik, even in mijn eigen woorden... goede en slechte, die, die PKK deugt niet, maar die anderen vallen mee. Maar u zegt in feite, wat Erdogan ook zegt... er is niet zoveel verschil tussen die groepen.
3: Ideologisch zijn ze precies hetzelfde... En je, er is dus een studie dat dus iets van bijna 50% van de gesneuvelde militairen aan de Koerdische kant... zijn mensen van de PKK in een aantal jaren. Dus die militaire samenwerking die is heel sterk, maar alleen maar op Syrië gericht. Maar dat betekent natuurlijk niet dat in de toekomst die samenwerking ook op Turkije zou kunnen worden gericht. Dus ik denk dat de, 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 de Turkije heeft daar gelijk in. Ze werken dus... Uh, heel sterk samen. Ze zijn elkaars verlengde. De ene, PKK, wordt beschouwd als een terroristische organisatie... en de andere, die worden eigenlijk, als ik het kijk in het Nederlands parlement... als lieve jongens beschouwd. Precies, dat was ook maar, de vraag. En u zegt, dat is een onjuist beeld. Dat is volstrekt onjuist, want je moet dus ook nog bedenken... Ze, zijn, ze hebben de naam democratisch en ze willen met iedereen samenwerken... maar alleen als die anderen precies doen wat zij zeggen. Want er zijn ongeveer vijftien andere Koerdische partijen... En die zijn allemaal sterk gekant tegen die PYD. Dus het is een, een sterk autoritaire organisatie die alleen een hele goede public relations heeft. Ja. En, 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 en hoe verklaart
1: ja. u dan, want als we dan praten over, over de, het gaat niet om partijpolitiek hoor, maar bijvoorbeeld vanuit de kant van de ChristenUnie, maar ook wel van anderen is altijd enorme, nou ja, een soort liefdesverklaringen aan die groep geweest. En ook enorme pleidooien om ze op alle mogelijke manieren te helpen. En zegt u nu dat, was een, dat is of was een, naïef, een naïeve blik op de, op de situatie?
3: Ik denk dat dat een naïeve blik is, ook een onjuiste blik. Maar ik denk dat het een fenomeen is. Er bestaat een grote voorliefde voor minderheden, maar wel niet-aramische minderheden. Want als het over bijvoorbeeld de Palestijnen in de bezette gebieden gaat, dan hebben de christenpartijen absoluut daar geen enkele sympathie mee. Maar wel dus met. En ook wel terecht hoor, met Yazidis, Koerden. Uh, andere soorten christenen die dus door de IS destijds werden bedreigd. Dus het is, maar ze vergeten dus dat de meerderheid ook wordt onderdrukt. En het is een soort voorliefde voor, voor minderheden... met verontachtzaming van de meerderheid die ook wordt onderdrukt. Ja, maar goed, is de, de, de,
1: de Amerikaanse politiek is ook een hele tijd gebaseerd geweest... op het idee dat je die groep wel kunnen steunen en de PKK niet. Dus die, die zaten in diezelfde frame, zoals we dat tegenwoordig noemen.
3: Ja, maar dat was meer puur uh, bij de Amerikanen. Die hebben toch een ander soort ele element... wat in Nederland nauwelijks uh, bestaat. Dat is namelijk de machtspolitiek. Wij, hebben, wij kunnen wel andere steunen, maar we hebben zelf... Niet de machtsmiddelen. Dus bij de Amerikanen en onszelf trouwens ook was het duidelijk gericht tegen IS, tegen de islamitische straat. Ja. Niet, uh, en, maar ja, de Koerden, de Koerden, ik moet zeggen de PYT, dat was een belangrijke bondgenoot. En die hebben hele goede diensten verleend bij de strijd tegen IS. Dat ja. was zeg maar de, de, de goede, nou, ik noem het liefdesverhouding tussen Anaïs ja, Ik, het,
1: ik, ik Maar het betekent dus in feite dat omdat wij die dingen uit elkaar haalden, de strijd tegen IS aan de ene kant en de burgeroorlog in Syrië, dat is misschien ook niet verstand, want die dingen lopen gewoon dwars door elkaar
3: heen. Die lopen door elkaar heen, en dan kom ik er nog met een extra element. De PYD, dus die Koerdische partij in Syrië, die de macht heeft, die werkt ook samen met het regime. Die heeft samengewerkt met het regime tegen andere oppositiegroepen, Arabische en Turkmeense oppositiegroepen, omdat... Want ze hebben maar één agenda, of nee, ze hebben het, het belangrijkste punt in hun agenda... is het verwerven van autonomie voor de Koerden in, in Syrië. Dus dan maakt het ze niet uit met wie ze samenwerken... als ze dat doel maar kunnen bereiken. En daar hebben we dus... Daar met dat, ze ook die, die PYD was in het begin van die Syrische revolutie ook tegen de demonstraties, tegen het regime. Want dat hielp hen niet. Zij waren dus voor eh, samenwerken met het regime als dat hun doel kon, kon bewerkstelligen. Ja. Dus het zijn steeds wisselende allianties in met, met dat doel op het oog. De ene keer met het regime, dan met de Amerikanen... dan met de Amerikanen en het regime tegelijk. Dus het is een, een, ja, een beetje vreemd. Begrijp best dat je die groep volledig steunt tegen IS... Maar uh, het ophemelen van die groep was een democratisch experiment en dergelijke. Dat is, denk ik, uh, misplaatst.
1: Mijn gast is Koos van Dam, voormalig syrië
4: One of the reasons Syria is such a mess is because it's become a proxy war for international powers. President Assad is Russia's closest ally in the region. For Iran, this was partly about supporting an old ally. But more than that, it was about countering the influence of their regional rival Saudi Arabia... Het buitenland
1: heeft zich op grote schaal met de oorlog bemoeid. Straks gaan we even praten over onze eigen rol, dus de westerse rol. Eerst even, ik er... Eerst even meneer ja. Van Dam, naar de bondgenoten van Assad. De, de Russen zijn sinds september 2015 plotseling de luchtmacht van Assad geworden. En waarschijnlijk nog meer. Had hij het ooit zonder die Russische steun kunnen redden? Of had hij kunnen winnen zonder hen?
3: Nee, dat denk ik. Ik niet. Dat denk ik niet. En eigenlijk is dus die Russische binnenkomst met de luchtmacht is een gevolg geweest van dat hij bijna ten val was gebracht. Althans zijn regime ging wankelen. Dus waar die Russen niet te hulp geschoten, dan was het uh, denk ik slecht met hem afgenomen. En hun belang was
1: uh, het hebben van een machtspositie in Syrië en die bekende marinehaven. Dus, dus zij hadden een eigen belang
3: om te zeggen nee, dat moet niet gebeuren. Ja, het is hun regionale bondgenoot, een van de weinigen, zo niet de enige. Dus dat was hun aanleiding om te zeggen, wij gaan uh, onze bondgenoot helpen. Ja. Niet alleen maar vanwege die haven natuurlijk, maar gewoon in veel breder... Verband.
1: Ja, en dan heb je de regel van Colin Powell... He, when you break it, you own it. Dus nu het, ja. ten einde, nu het ten einde loopt, wat gaan die Russen doen, denkt u?
3: Nou, de Russen, die hebben daar zoveel in geïnvesteerd... die zullen daar gewoon blijven. Die blijven Assad, of het regime wie daar dan ook aan de macht is... en het bondgenoot is, die blijven ze steunen. Ondanks de enorme kosten, want daar wordt in Rusland zelf nog wel over gemopperd. Ja, het is natuurlijk de hoop van allerlei westerse landen... dat ze het dan zullen opgeven en dat Assad dan nog ten val zal. Worden gebracht. Maar hoe, er is ook een soort regel dat als je heel veel hebt geïnvesteerd... als je dan dus ophoudt dan ben je alles kwijt. Ja, ja, ja. Maar ga je doorgaan, dan, dan hou je het
1: ik, ik hoor u alweer zeggen, pas nou op dat je niet zo naïef bent... en in die westerse frame stapt. Ik luister naar u, meneer uh, Van Dam. Dan komen we zelf te laken en pak. Iran, dat heeft er daar dat had al een positie, maar dat heeft zich door deze hele uh, situatie... als het ware ingegraven, inclusief de Republikeinse Gardes... die gaan natuurlijk ook nooit meer weg.
3: Nou, nooit. Uh, ik heb altijd geleerd, je moet nooit, nooit zeggen. Oh, ja. want, uh, ze hebben natuurlijk dat conflict met Israël... maar die, die hebben zich heel diep ingevraagd op een andere manier dan Rusland. Want die zijn ook ideologisch bezig. Rusland is niet ideologisch bezig, denk ik. Niet duidelijk. Het gaat meer echt om strategische machtsverhoudingen. Maar Iran wil zijn macht uitbreiden en zit ook veel meer ingebed in dat regime. Dus ja. die gaan natuurlijk niet uit eigen vrije wil weg. Want het is niet alleen dat zij een bedreiging vormen voor Israël... Ze voelen ook de bedreiging van Israël en de Amerikanen voor Iran. Dus het en zo, is een soort en, vooruitgeschoven post. En, en, en
1: Saudi-Arabië natuurlijk, ja. 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 Oké, okay. nou, maar nu, nu de rol van het Westen. Hè. Wij hebben ons, het hele Westen, zich basaal met die oorlog bemoeid. Uh, ik kom weer even terug waar we het eerder over hadden. U zei, dat hadden we eigenlijk beter niet kunnen doen. Um, hoe groot denkt u dat de schade is
3: doordat we dat wel hebben gedaan? Nou, die schade is onmiddellijk, want die is. Uh, voor, als we het hebben over Syrië, dan, dan gaat het nog vele jaren duren voordat het überhaupt uh, het land wordt weder ophoudt. en voordat voor die, die, die maatschappij. Die zo verscheurd is geraakt, dat aangetast, voordat dat weer een beetje kan worden geneutraliseerd, dat kan nog een paar genera dat kan nog generaties duren. En voor Irak geldt dat natuurlijk eigenlijk ook. Maar dit is dus dan weer in iets ander geval. Ja. Maar is dat, dat, is,
1: is dat een herhaling van uh, een geconditioneerde ge ge reflex van het Westen? Om te zeggen, als daar iets gebeurt, dan moeten we iets. En dan kijk je naar Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen, noem maar op. Eigenlijk allemaal zeperts mislukkingen.
3: Dat kun je zeggen. Vreselijke mislukkingen. Maar de, de politici die zien dat niet als hun eigen verantwoordelijkheid. Die gaan eigenlijk daarna weer gewoon door naar een ander conflict. Dus... Politici die moeten... Ik heb wel gezegd, je kunt beter niets doen dan het verkeerde. Maar in, in moderne democratieën moeten politici laten zien... dat ze iets doen tegenover een electoraat. Want dan krijg ja. je dat is natuurlijk kritiek. Ja, maar dat en zo slepen ze Ja, maar dat, dat is ook wel weer
1: begrijpelijk. Omdat als je zo zulke verschrikkelijke dingen ziet gebeuren... dan denk je, ja, wij moeten iets. Dit kan je toch niet zomaar laten gebeuren. En als je uw redenering volgt, dan is dat eigenlijk... ja, je moet het maar wel laten gebeuren. Want dat is minder erg dan dat je de pretentie hebt dat je kunt helpen.
3: Helemaal precies. Het gaat om de resultaten... en niet alleen maar om de goede bedoelingen.
1: Ja. Nu hebt u zelf als Syrië-gezant vanuit uh, Istanbul... Um, een rol daarin gespeeld. U, u zat daar namens voor de Nederlandse regering... dus u had contact met al die groepen. Um, u, er, zijn, er is ook een hele rel geweest over de levering van wapens aan jihadisten. Gaat me even niet om die rel, meneer Van Dam, hoewel u mag het daarover zeggen wat u wil, hoor. Maar om de onderliggende vraag. U was zelf tegen buitenlandse inmenging of ondersteuning. Waarom hebt u daar dan toch een rol in gespeeld? Willen spelen, moeten
3: spelen? Ja. Nou, eerst wil ik toch nog even zeggen... het is onjuist om te zeggen dat we wapens hebben geleverd aan jihadisten. We hebben niets geleverd aan jihadisten En we hebben ook alleen maar vergunningvrije, hoe heet dat... waar je geen vergunning voor nodig hebt, hebben we geëxporteerd.
1: Ja, niet, niet letaal, had, zo is dat, hè? Ja.
3: Niet, niet letaal, ja. ja. En niet, waar is ook geen vergunning voor nodig. Dus geen, geen raketten, geen nacht, nacht, hoe heet dat, nachtkijkers enzovoort. Maar... Uh, ik heb twee hoeden op. Ik heb dus uh, mijn eigen mening over het conflict. En ik heb vanaf het begin gezegd... van uh, je moet met dat Assad-regime contact hebben en dergelijke. En uh, toen ben ik gevraagd om Syrië gezant te worden. Nou, omdat Syrië mijn grote, grote belangstelling heeft, heb ik dat graag gedaan. Ja, Dan zit je dus in dat beleid. Maar als het ging dus om bijvoorbeeld het steunen van militaire groepen... dan was dat eigenlijk... Uh, in het kader van de strijd tegen de Islamitische Staat. Dus daar kon ik me ook volledig in vinden. Geen enkel probleem. Maar eh, het beleid, dat is natuurlijk een, een veel ander onderwerp... of hetzelfde onderwerp in een lange carrière. Je, als je alleen maar eh, in dienst blijft... als je met alles eens bent van de, van de Nederlandse regering... ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Dus ja, je begrijp. moet binnen dat kader ja, dat begrijp. functioneren. Maar,
1: maar u zat, om het zo te zeggen, toch in een spagaat. Een beetje, dat kan niet anders.
3: Uh, het viel wel mee omdat dit ging tussen. Ja, de oorlog was dus in feite al drie jaar aan de gang. Dus eh, ik heb gewoon het Nederlandse beleid uitgevoerd. En ik heb daar, dat was helemaal niet een spagaat eigenlijk... ik heb de Nederlandse minister van buitenlandse Zaken en anderen... heel regelmatig van allerlei politieke inzichten en adviezen voorzien. Kijk, dat daar, daar wel of niet iets mee gedaan werd, dat is een andere kwestie. Maar ik zat wat dat betreft niet in een spagaat. Want ik kon mijn mening intern... intern is het vaak nog belangrijker dan van buiten... kon ik tegenover de minister duidelijk maken. Maken. Ja. Dus ik heb er nooit het gevoel gehad... ik doe nu iets wat uh, volledig tegen mijn ideeën in is. Nee. Nou, even
1: kijken naar um, de, de positie nu. U zegt, um, Assad uh, lijkt inderdaad uh, te winnen, aan de winnende hand te zijn... maar het gaat nog heel lang duren. Dat brengt ons op een ander punt. Daar bent u ook nu weer en ook in het verleden voortdurend op teruggekomen... We hadden de banden met Assad niet moeten verbreken. Is dit een ja. moment om te zeggen... nou, dan, nu het ligt zoals het ligt, moeten we ze gaan
3: herstellen? Ik denk dat ze eens zullen moeten worden hersteld. Kijk, het is natuurlijk veel makkelijker om een betrekkingen te verbreken... dan om, te, om ze te herstellen. Want daarvoor zijn, daar zit een heel zwaar politiek element in. Ja, verbreken ook. Alleen, dat is natuurlijk nu... Heel moeilijk. Minister Blok heeft gezegd... er is voor Assad geen plaats aan de onderhandelingstafel. Dat betekent in feite dat hij wil wachten tot, tot hij er niet meer is. Nou, Dat kan dus nog heel lang duren. Ja. Maar je moet dus ook nog bekijken... hoe zal het, hoe zal het Syrische regime regeren, reageren op landen die de betrekkingen willen herstellen. Het regime zal naar mijn inschatting zeggen van... jullie moeten eerst toegeven dat je verkeerd hebt... Uh, jullie willen nu met mij betrekkingen... maar jullie hebben al die tijd naar mijn val gestreefd. Dus nu moeten jullie toch wel op een of andere manier duidelijk toegeven, kenbaar maken dat jullie fout zijn. Ja, dat, dat, moet op, dat, natuurlijk... dat moet op zijn minst uit ons jargon,
1: zullen ze eisen, neem ik aan.
3: Ja ja. ja, ja. Dus dat zal heel moeilijk zijn. Dus in de praktijk zal het nog heel lang duren, vrees ik. Uh, maar het zou beter zijn om daar in die richting stappen te nemen. Maar uh, onze minister van Buitenlandse Zaken die voelt er helemaal niets in. Hij zegt dus: Assad heeft een failliete. Boedel, en dat is ook zo. Alleen, ja... Als je praktisch redeneert, dan kun je beter wel betrekking hebben dan niet.
1: Ja, en dan in faillissementen kun je altijd nog met de curator praten, zal ik maar zeggen.
3: Ja, gegevens ja, van wel. Oké, okay, nou,
1: even één slotvraag. U, uw stelling is altijd geweest, beter niet ingrijpen. Je kunt dan al die andere conflicten inzien... zien dat we dat eigenlijk ook niet handig hebben gedaan. Als je dat consequent doorvoert en zegt, oké, okay, dat doen we dan dus niet meer... dan lopen, om het zomaar te zeggen, toch de Russen en de Chinezen... Ongeveer met alles weg, dan, dan speel je jezelf toch ook van de kaart als Westen.
3: Nou, niet helemaal, omdat je dus in feite wat we hebben gedaan is: we hebben de Russen een kans gegeven om sterker te worden dan het eerst het geval was. Dus eh, je moet pas. Proberen in te grijpen als je zelf bedreigd wordt. Maar wij werden helemaal niet bedreigd. Niet door Saddam Hussein, niet door Assad. De Jemenieten werden. Die hebben ons ook niet bedreigd. Dat is even ver. As, hoe heet dat? Uh, Gaddafi, die heeft ons niet bedreigd. Maar je kunt er beter met. Als je, als je dus op die manier gaat. Uh, redeneren van we geven anderen een kans. Ja. Die geven je die andere kans eigenlijk door in te grijpen. En als je ze niet ingrijpt, dan hadden die Russen daar nu niet zo sterk gezeten. Nee. Dus uh, je kunt een heleboel laten gaan. Uh, als je dus beredeneert dat als je wel gaat ingrijpen dat, dat dat land heel veel kost... en je eigen land ook nog veel kost. Ja. Want dat is wat vaak ook nog niet eens wordt gerealiseerd. Dat, dat wij hebben last, wij, nou, dus Westerlanden, Arabische landen, Turkije... hebben last van hun eigen interventies elders. Dat is ook allemaal waar. Goed, nou,
1: het blijft een hele ingewikkelde puzzel... en ik ben dankbaar dat u ons weer een beetje door die puzzel heen hebt geleid. Dank, Koos van Dam, voormalig gezant. Graag gedaan.
4: Nieuwsradio
0: De Wereld Bernard Hammelburg
1: de Europese regeringsleiders en staatshoofden zitten opgesloten in een vergazenzaaltje in Brussel. En niemand weet wanneer ze er weer uit gaan komen. De vrijwillige gijzeling is een poging om tot een Europese begroting te komen. Niet opgesloten, maar wel in de buurt van het zaaltje is Europa verslaggever Jesse Pinster. Jesse, kun je me uitleggen waarom ik interesse zou moeten hebben voor dit circus.
2: Nou, je moet in ieder geval niet gaan kijken naar de hele tijd die, die twee, drie cijfers achter de comma, waar ze dan over aan het onderhandelen zijn. Maar wat deze onderhandelingen altijd zo fascinerend en interessant maken... is dat het eigenlijk precies blootlegt wat er allemaal speelt in de uh, Europese Unie wie welke belangen heeft, hoe die tegen elkaar ingaan. Het is, het is werkelijk alsof er een soort vergrootglas over de, de Unie wordt neergelegd. Natuurlijk, we kunnen het hebben over het, het, het geld. De, wat eigenlijk, als je erover nadenkt, misschien niet eens zo heel veel is... als je het uh, naast nationale begrotingen zet. Ik bedoel, het klinkt heftig. Duizend, pak een beetje duizend miljard. Maar ja, smeer het uit over zeven jaar. Smeer het uit over 27 landen. En dan ziet het er toch wat anders uit. Dus weet je, ik kijk vooral naar... Nee, en welke, welke belangen spelen je nou allemaal op de achtergrond? Okay, nou, dat maakt het fascinerend. Ja, wij wonen
1: in, in een van die landen, Nederland. Mm. En wat heb je bijvoorbeeld over dat land nou gehoord op deze top? Of naar aanleiding van
2: deze top? Nou, wat, wat ik wel fascinerend vind is wat al, al eigenlijk een paar maanden... sinds een beetje eind vorig jaar, november, december speelt. Dat is, er is een Nederlander hier in Brussel. En dat is Gertjan Koopman, die werkt voor de Europese Commissie. Is de hoogste ambtenaar op het departement... die zich bezighoudt met de begroting. En deze man die weet werkelijk het bloed onder de nagels... van iedereen in Den Haag te halen. En dan met name de ministeries... waar ze zich bezighouden met de begroting. Dat komt omdat hij de hele tijd lijnrecht ingaat tegen wat Nederland zegt. Weet je, Nederland wil zo min mogelijk uitgeven. En hij zegt waarom het zo ontzettend goed is om juist meer uit te geven. En dit is natuurlijk niet gebruikelijk. Dat een ambtenaar zich met zo'n politieke strijd daar echt mee bemoeit. Maar weet je, ik had een etentje met hem ergens in Den Haag. Dat was november, december denk ik. Inmiddels zit hij in allemaal podcasts, in allemaal artikelen. En werkelijk iedere dag bemoeit hij zich daarmee. Ook vandaag weer. Met een klein grapje. gooit hij een foto op, uh, op Twitter waarin hij zijn overhemden naast elkaar aan het leggen was met de vraag hoeveel moet ik er mee gaan nemen met andere woorden hoe lang gaan we onderhandelen hier weet je en het is wel fascinerend dat die nou ja, deze man en de regering nu al maandenlang ruzie aan het maken zijn over ja eigenlijk kleine berekeningetjes waarin ze van mening verschillen ja. uh, traditioneel waren het de britten
1: die enorm dwars konden liggen bij dit soort onderhandelingen die zijn er niet meer maakt het makkelijker
2: Nee, het maakt het eerlijk gezegd vooral moeilijker. Door die brexit zit er gewoon een gat in de begroting. Omdat de Britten netto betaler waren. ander punt waar Nederland heel erg op hamert is. Dat ze die, die kortingen die ze krijgen. Omdat wij relatief veel bijdragen en weinig terugkrijgen. Dat die kortingen behouden moet blijven. Terwijl heel veel andere landen zeggen. Ja, weet je, die kortingen. Dat hebben we ooit bedacht. Omdat Thatcher toen met haar tasje op tafel aan te slaan was in de jaren tachtig. Toen hebben jullie daarna ook wat gekregen. Maar dat was eigenlijk een beetje een toren die we gebouwd hadden op, uh, op dat Britse idee. Dus het maakt het ergens lastiger. En uh, je ziet dat die plek van de Britten dan gewoon ingenomen wordt... door ja, wat we maar even de, de vrekker gevier noemen. Dus Nederland met wat hulp uit uh, Zweden, Denemarken en, uh, en, en Oostenrijk. En om een beetje aan te geven hoe, <laughs> hoe Rutte erin zit. Ik sprak hem net even toen hij hier aankwam... Um, Rutte heeft een boek meegenomen, dat is een biografie van Chopin... en die is hier van plan om lekker te gaan lezen vandaag, vannacht. Dan gaat hij gewoon achterover zitten en dan... En hij hoort het wel. ...maar een beetje gaan onderhandelen. Ja. Dus weet je, dat is de instelling waarmee hij hier is aangekomen. Oké, okay,
1: de, 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 de verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Uh, maar je mag toch wel verwachten
2: dat er iets uitkomt, toch? Ja, ik, 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 ik vrees eerlijk gezegd van niet. Het signalen zijn in ieder geval dat het tot zaterdag gaat duren. Dat zei de Oostenrijkse boendeskansler Koerts toen hij hier binnenkwam. Um, ik denk dat het, ze vooral willen laten zien dat ze echt heel hard hun best aan het doen zijn. Dus dan moet het ook wel tot uh, zaterdag duren, want dan kan je dat zeggen. En uh, dat ze dan uh, naar buiten lopen, uh, een beetje vermoeid, <lacht> groter lopen ogen en, en zeggen... Nou, we hebben onze positie verdedigd. En er zijn kleine stapjes richting een oplossing uh, gezet. En uh, we gaan het er in de toekomst nog eens een keer over hebben. Ik denk eerder dat dat eruit gaat komen. Maar okay. hey, je weet het nooit. Misschien nee. vindt hij ergens in die biografie van Chopin wel een oplossing. <laughs> Zo is het.
1: Ik hoorde mijzelf in de inleiding zeggen dat die begroting leuk is. Nou, ik heb je uitloeren leggen waarom het leuk is. Dankjewel, Jesse Pinster. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de democraten vochten het gisteravond uit in een debat... maar de man die deze week de showstal heet gewoon
4: weer Donald Trump. Ja, gewoon weer hoor, Bernhard. Uh, hij deed dat zondag al toen de Daytona 500 werd geraced. Dat is de belangrijkste NASCAR-race van het jaar, autoraces. En uh, ja, hij deed dat niet voor niets, daarover later meer. Uh, hij startte de race met die beroemde woorden... He, Gentlemen, start your engines. was hier op, op tv te, uh, natuurlijk live te zien. En Je hebt het vast ook gezien, hij maakte een rondje... met die presidentiële limo over het circuit. Uh, maar waar de commentatoren echt extatisch over waren... was het een rondje dat Trump maakte met Air Force One boven het circuit. Dat was echt grote bewondering. Uh, dit zijn de commentatoren van Fox.
2: I have been to a lot of Daytona 500s, Chris. Never have I felt the excitement and energy. We've had great racing on the track, but we've got the president landing right now. The fans are pumped up. I mean, wow, what a day! It's one of the most incredible things I've ever seen to, to see. They said that plane's 800 feet above the racetrack right now. What an entrance by the president of the United States. <laughs>
4: Ja, het ging alleen maar over Trump dus, dus, en daarna zeiden ze ook nog wel... dat het wel even extra druk zou opleveren voor de coureurs. Die zullen wel zenuwachtig zijn, want de president is er.
1: Ja, mooie show, maar je zei het al, Trump deed dat ongetwijfeld niet voor niets. Het gaat natuurlijk om zijn achterban en Nascar, dat weten we. Dat zijn dus omgebouwde gewone auto's van gewone mensen. En ik denk dat er heel veel mensen met een megapetje zijn, toch?
4: Ja, zeker, zeker. Die, 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 die NASCAR supporters die, die staan ook bekend als conservatief. pro-wapens... die houden ook wel van vlagvertoon en komen vaak van het platteland naar. Als je zo'n afvinklijstje van de Trump-supporters uh, zou hebben... dan kan je daar heel wat vinkjes zetten. En, en Trump doet dat inderdaad natuurlijk om die potentiële kiezers daar... Uh, en ook de mensen voor de tv, om die enthousiast te maken. Die, die houden wel van een show en Trump gaf ze die. En dus zag je echt sport en politiek in elkaar overgaan. En, en dat leek echt wel een campagne-rally. Inderdaad, die rode petjes maar ook op het middenveld heel wat Trump-vlaggen die wapperden. Er werd echt hard gejuicht voor een door de Trump-campagne-gesponsorde raceauto... die in het voorprogramma reed. De Trump Pants 2020 stond erop. En er werden ook kiezers geregistreerd. Het was eigenlijk gewoon een soort verkapte campagnebijeenkomst voor
1: Trump. fantastisch. En voor de kijkers een speciaal Daytona-spotje...
4: Ja, mocht je nog twijfelen of er ook politiek meespeelde. Eh, tijdens de reclames kregen de mensen dat hier te zien op televisie. En, en in het spotje zie je de Daytona 500 eh, terugkomen. Je ziet die auto's racen. En, en daarna ook beelden van de economie waar het zo goed mee gaat. Die ook eh, racen, zullen we maar zeggen. Maar eh, let vooral ook even op die positieve, die patriotistische toon.
3: America
1: is great, better than ever. Under president Trump's leadership,
3: we are racing to new heights. Millions of new jobs, rising wages, record low
1: unemployment. Securing our border, protecting our country, and respecting our veterans. Most of all, we are proud to be Americans, proud of our country, our families, and our flag. God bless America, and the best is
4: yet to come. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. <laughs> Ja, fantastisch. Hè? Hij legt die vaderlandsliefde, dat vlagvertoon. En ik denk dat daar ook een deel van die uh, sleutel in zit van Trump's succes bij deze groep. Hij geeft ze precies de show, het Amerikaanse machtsvertoon, ook met, met die Air Force One, dat, dat ze graag willen, willen zien. Hij geeft ze iets om trots op te zijn. En dit, dit zijn de mensen die hij natuurlijk jarenlang vertelde dat Amerika het lachertje van de wereld was. Die zien nu het resultaat van bijna vier jaar Trump. He, we hebben weer iets om trots op te zijn. En dat, ge dat, dat geeft Trump ze nu. En dat komt in Nederland heel. Overdreven over, natuurlijk. Ik zie dit Rutte nog niet doen. Hè, op, op zandvoort, moet, moet hij dan op de fietsen of zo.
1: En in het de de regeringsvliegtuig, he, zie je het voor je?
4: Ja, ja. <laughs> ik zie, nou, de kranten zouden er vol van staan, maar niet ja. zo enthousiast als hier. Maar voor die Trump-achterban, is, is dit echt precies het juiste medicijn?
1: Ja, ik zit dan te denken: wie zou het betalen? Maar ik geloof dat de regels zijn: als hij, zijn privé, als hij het vliegtuig privé gebruikt, komt het uit de campagnekast. Het is niet van de
4: belastingbetalen ja, kosten. Nee, nou, maar er was ook wel wat gedoe over hier, maar, maar uh, het schijnt dan ook weer dat dat die regels dan weer zo ver opgerekt kunnen worden... dat het misschien toch gewoon de belastingbetaler is. Ach, ja, oh ja, toch?
1: Nou. <laughs> Oké, okay, ja, nou dat ben ik, Jan. En jij ook, trouwens. Dankjewel. Jan Postma in Washington.
4: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Zuid-Afrika heeft Nederland tegen de schenen geschopt door een investeringsverdrag op te zeggen... waarmee zou moeten worden voorkomen dat ondernemers daar zonder compensatie worden onteigend. En dat is precies waar de blanke minderheid in Zuid-Afrika doodsbang voor is.
2: Johan is on the list of white farmers whose land is targeted for expropriation. The law that protects private property has been on his side so far. But for how long? De threat hasn't gone away. The authorities want to amend the Constitution to remove the need to negotiate. Ik ga
1: erover praten met Martijn van Helvert, buitenlandwoordvoerder voor het CDA in de Tweede Kamer. Dag meneer Van Helvert. Goedendag. Uh, in dat handelsverdrag ging het om de bescherming van onze investeringen. Waarom zeggen de Zuid-Afrikanen het
0: op? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag, want uh, op zich zouden ze heel blij moeten zijn met de, uh, de investeringen die vanuit Nederland komen. Nederland is uh, best een belangrijke partner voor Zuid-Afrika. En dat zij een uh, vertrag als dit uh, 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 ja, niet meer willen, is heel bijzonder. Ze zeggen uh, dat zij zelf kunnen zorgen uh, met hun goede rechtssysteem voor een eerlijke afhandeling als er een geschil zou zijn of als uh, bedrijven onteigend zouden worden. Ja, nou, en waarom is er een reden
1: om te twijfelen? Want ik kan me voorstellen dat ze zeggen: We zijn nu gewoon een volwassen land, uh, en wij hebben niet meer ja, de bedeelzucht van uh, een soort neocoloniale bedeelzucht vanuit Nederland nodig om te kijken of wij wel
0: de dingen uh, netjes afhandelen. Dat kunnen we echt wel zelf. Ja, die, die gedachte en dat gevoel snap ik. Hè? Want Nederland heeft daar natuurlijk een bijzondere geschiedenis in Zuid-Afrika. Maar het punt is dat er met een voorgenomen uh, uh, besluit ligt... een voorgenomen wet om juist te kunnen onteigenen zonder compensatie. En uh, het uh, verdrag dat we hadden, regelde juist dat dat niet zou kunnen. En dat er dan ook een eerlijke ja, gerechtelijke procedure zou kunnen plaatsvinden... waarbij de landen achter zouden kunnen staan. Even, ja, dat is nu niet het geval.
1: Even voor de duidelijkheid: het gaat dus om uh, onteigenen van grond, om het
0: even simpel te houden, van blanken. Uh. Nou ja, laat ik het zo zeggen, van mensen, ondernemers. Dat geldt, ook, dat geldt ongeacht de kleur. Maar wat je ziet is dat er een oneerlijke verdeling in Zuid-Afrika nog steeds aan de orde is. Waar, natuurlijk het, waar veel blanke mensen, overigens niet allemaal, er zijn ook hele arme mensen dus, maar over het algemeen veel blanke mensen ook ja, door de gekleurde bevolking door, als rijk wordt gezien. En er is een hele veel grotere groep gekleurde mensen, die, waarvan er ook heel veel arm zijn. Nou, en die dat gevoel van oneerlijke... Dan zit daarin. Dus als je zegt: ik onteigen uh, rijke ondernemers, zijn dat wel vaak blanken? Ja. Goed, maar nu
1: even de vraag: wat is de rechtsgeldigheid van die hele onteigeningsprocedure? On Want we denken natuurlijk meteen aan het Zimbabwe-model, waar, waar Mugabe destijds gewoon, ja, uit een soort wraak um, de, de, de blanke boeren uh, onteigende en als het kon, ook het land uitzetten. Ja. Uh, is, is dat iets
0: waar. Um, uh, nu vrees voor bestaat, dan is die vrees terecht. Ja, ik vind die vrees terecht. Dus mijn vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken... minister Blok, die op bezoek is geweest in Zuid-Afrika... is ook, hoe ziet u dit en ziet u niet het gevaar... dat hetzelfde kan gebeuren als in Zimbabwe... waarbij voedselvoorziening, voedselkwaliteit en veiligheid... ook in gevaar komen, ook voor de investeerders vanuit Nederland. En op het moment dat Blok naartoe gaat naar Zuid-Afrika... en zegt, wij willen helpen, wij bieden hulp aan... Nederlandse investeringen zijn belangrijk... dan, dan vind ik dat heel goed en ook heel begrijpelijk... Maar maar als daar niet de voorwaarde tegenover staat... dat de investeringen van Nederlandse investeerders ook beschermd is... Nou dan vind ik dat we ons eigen bedrijfsleven ook enigszins in gevaar brengen. Ja, en dat is juist wat ik niet wil.
1: Ik begrijp het. En, en, um, er lopen dus twee dingen door
0: elkaar, even voor de duidelijkheid. Dat is
1: de veiligheid van Nederlandse investeringen aan de ene kant... en aan de andere kant klaarblijkelijk... Um, de, de pogingen van de Zuid-Afrikaanse regering... om uh, land van voornamelijk blanken te onteigenen. Wat is daar de grondslag dan voor als het niet
0: de wraak is over het verleden? Nou, het, het, wat de Zuid-Afrikaanse overheid wil doen... is eigenlijk het recht trekken van uh, de, een, een balans in het land... over de verdeling van middelen. En wat je ziet he, vanuit het verleden... waar Nederland dus ook niet altijd een charmante rol in heeft gespeeld... laten we dat ook voorop stellen... Sorry. zie je dat uh, de blanke bevolking... op veel plekken nog steeds uh, het rijkere gedeelte van de bevolking is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, er zijn ook hele arme blanken, maar over het algemeen zou je dat kunnen zeggen. Uh, de zwarte bevolking is achtergesteld, lager opgeleid, uh, lager inkomen... heel veel arme, uh, gekleurde mensen. Nou, wat de overheid wil doen is, nadat het apartheid is verdwenen... laten we het proberen gelijk te trekken. En daar hebben ze een aantal wetten voor. Eén daarvan is de zogenaamde BEE, de Black Economic Empowerment... is dat je dus van bedrijven die een opdracht van de overheid zouden willen krijgen... dat de overheid kan eisen Wij willen dat er zoveel mensen, eh, zoveel zwarte mensen... in het bestuur van dat bedrijf zitten. En zoveel zwarte mensen op de werkvloer. En zoveel eh, zwarte mensen in het middenmanagement. Nou, een andere mo eh, mogelijke wet die dus nou voor ligt... is om het onteigenen van, van uh, grote rijke boeren meestal dus blanke, om dat te herverdelen uh, onder de zwarte bevolking... of eigenlijk in bezit te houden van de overheid... en dat te leasen aan... Uh, Anderen. En dat zijn in de meeste gevallen de zwarte bevolking. Ja, ja goed, maar als je blank bent, dan denk je, ik, mijn land wordt gepikt. En dan kun je wel. Ja, ja,
1: dan kun je zeggen, oh, misschien ooit zijn ze er niet helemaal volgens de juiste regels aangekomen. Maar ja. Ja, als je daar nu woont, van de huidige ja, generatie, je bent net zo
0: Zuid-Afrikaan als iedere ander. Ja, daar kun je ook niets aan doen. En het moeilijke vind ik dus bij dit soort dingen, is dat uh, het natuurlijk ook voor mensen die racistische motieven hebben, dit wordt gebruikt als uh, ja, kijk, uh, hier het racisme is nu de andere kant op. Ik probeer, ik doe alle moeite om juist uit dat racistische verhaal te blijven, maar zeggen het geweld in zijn algemeenheid moet stoppen in Zuid-Afrika en de onteigening zonder compensatie eh, moet ook stoppen, zonder daar nou blank of zwart op te plakken. Maar wat je wel ziet is dat omdat er nou eenmaal veel rijke blanken zijn, het vaak de blanken zijn die daar op dit moment de dupe van zijn. Ja, ja, goed, nou eerlijk is eerlijk als je in Johannesburg of Kaapstad of Pretoria of andere grote steden kijkt,
1: in, in, vooral een beetje in de buitenwijken dan, dan zie je uh, verschanst levende, schatrijke blanken in onmuurde huizen... met camerabewaking, bewakers. Er lopen daar blanke milities rond tot de tanden bewapend. Um,
0: ja. En, denk... en je ziet dus ook dat die in, in, in die zin, en dat is ook wel een beetje het trieste van, van Zuid-Afrika eh, na Mandela nu, is dat eigenlijk het doel van Mandela om daar één maatschappij van te maken, totaal eh, nog niet is gelukt. Omdat je ziet dat ze toch over het algemeen goede uitzonderingen dagen laten. Hè, dus niet dat luisteraars boos bellen, ik weet een goede, goede uitzondering, ik weet dat er goede uitzonderingen zijn, maar over het algemeen zie je dat ze behoorlijk naast elkaar leven. Ja. Um... Allemaal waar. En, en, en ze hebben
1: natuurlijk destijds het met die waarheidscommissie geprobeerd uit te praten, waar we ze allemaal schouderkloppen voor hebben gegeven. En niet
0: wraakoefeningen te gaan doen. Maar dit lijkt toch wel heel erg op wraak, vindt u niet? Uh, ja, dat lijkt er heel erg op. En het is ook heel lastig in te schatten van Nederland of dat nou daadwerkelijk wraak is, of dat er gewoon arme gekleurde mensen zijn, die denken, hé, hey, daar heb je een rijke boer en die is blank, en die gaan we overvallen. Ik kan van hieruit niet zien, wordt die boer nou overvallen, mishandeld of gedood, en wordt zijn uh, boerderij afgepakt en vernield omdat hij blank is, of omdat hij rijk is, of allebei. Snap ja. je? Dus dat is van hieruit heel lastig te ja. zien. En, en in die zin zou ik haast zeggen, het maakt me ook niet uit. Wat ik wil is dat het stopt en dat de Zuid-Afrikaanse regering zorgt dat grote rijke boeren, die die economie van Zuid-Afrika wel een enorme boost geven, van wat voor kleur dan ook, dat die wel beschermen. Worden, ja. Dat hun land beschermd wordt en dat het daarmee ook de economie van Zuid-Afrika kan optrekken. Ja,
1: Bart Luirink schreef een tijdje geleden in Volkskrant een, een column. En daar, 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 daar zet hij de volgende dingen: Blanken zijn dan helemaal niet vaker het slachtoffer van zwarte landgenoten. Die grootscheepse herverdeling van land is helemaal niet aan het gebeuren. En de verbinding tussen landonteigening en geweld tegen boeren is niet juist. Het zijn zaken die los van elkaar staan. Hoe reageert u op die kritiek?
0: Hey, hij kantelt tussen het beeld, hè, zou ik maar zeggen. Ja. Ik ben het er helemaal mee eens dat de meeste slachtoffers van het geweld in Zuid-Afrika... dat zijn zwarte mensen. Dat is absoluut waar. Dat is heel veel geweld. De meeste mensen die wonen in Zuid-Afrika zijn zwart. Dus, uh, dus de meeste slachtoffers zijn ook zwart. Uh, kijk, en, uh, dat is een beetje het punt. Uh, 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 omdat je dus zegt van, goh, het is allemaal niet waar. Hè? Die kleur of die kleur. Uh, dan zouden we dus moeten zeggen, oh, dat maakt het niet uit. Nee, dat maakt mij wel uit, al waren het allemaal zwart de boeren die zouden worden aangepakt, vermoord en mishandeld... dan nog vind ik dat uh, grote landeigenaren die daar uh, een, een groot bedrijf hebben... dat die niet zomaar op hun eigen boerenerf aangevallen kunnen worden... ongeacht de kleur. Ik denk dat dat zal okay. uh, iedereen ook met mij mee, mee eens zijn, lijkt mij.
1: U had het uh, over uh, minister Blok, die... die uh, Maakt u hem eigenlijk een verwijt in deze zin? Uh, ik vraag het hierom. Ik heb, ik heb vaak de indruk dat de Nederlandse politiek ontzettend voorzichtig... met alles uh, wat met Zuid-Afrika te maken heeft omgaat. Uh, vanwege ons eigen verleden, vanwege nog sporen... die de anti-apartheidsbeweging en Mandela-bewonderaars... in onze zielen hebben achtergelaten, zal ik maar zeggen. En dat het dus heel moeilijk is om gewoon recht
0: voor zijn raad te zeggen... jongens, de Blanken worden daar uitgerookt. Ja, uh, ja dat, het, ik moet zeggen, ik, ik voel ook wel dat dat soms lastig is. Uh, en waarom? Omdat, en dat merk ik ook als ik dus daar vragen over stel... en als je dan ziet op de social media... word je door een bepaalde groep heel snel in de racistische hoek gezet. Ja, zie ja, je ook ja zeggen, die Van, Hel Van Helfer ja. neemt, het, neemt het op voor, uh, ja. voor, de, voor de oude blanke apartheid. Ja, nou, en dat vind, ik wel, dat vind ik heel erg, want dat, dat willen we juist niet. Maar wat ik wil, is dat het geweld stopt. En wat we zien, is dat de economie van Zuid-Afrika steeds meer afglijdt. Het geweld neemt daar steeds meer toe. En eh, inderdaad, de grote blanke boeren die daar grote bedrijven hebben... die leiden daar wel onder. En niet alleen die families zelf, maar ook de economie van Zuid-Afrika leidt daar En daar gaat het mij om. En eh, ja, dat daar eh, nog steeds de kleur een grote rol speelt in Zuid-Afrika... ja, dat is zo. En dat kunnen we wel zeggen, dat, dat mag niet en het zal niet. Nee, dat, dat klopt. In de ideale wereld straks mag dat niet meer en maakt dat niets uit. Maar in Zuid-Afrika le Zuid leeft dat zeker, wel nog zeker, enorm. zeker
1: En dat is niet uh, alleen met Blanken, dat is ook de Shosa en Zulu, ja. die, die haten elkaar ook. Dat is allemaal waar. Juist,
0: het is, allemaal, dit is, dit is ook veel complexer dan, 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 dan zwart-wit. We moeten dus niet zwart-wit denken, nee. dan in de figuurlijke zin bedoel ik dat nu. En, uh, het, maar uh, het, het erge is dat als je dus uh, alles maar meteen in de hoek gooit oh, je noemt zwart en wit, dus je bent racistisch, dan sluit je je ogen... Voor de problemen die daar zijn. Oké, okay, dat wil ik zullen, niet. Meneer doen. Van
1: Helvoort, zullen we in elk geval in het belang van dit gesprek. afspreken met elkaar dat wij geen racisten
0: zijn in deze kwestie? Ja, nee. Ja, en maar, ook in andere kwesties ja, niet, maar nee, deze hoor, zeker ook nee, niet. Nee, ja, natuurlijk, ja. ja, ja, uh, ja nee, nee, absoluut. Nee, ik ben het met u eens. Nee, het goed. Maar het ergste is, u, u merkt wel hoe ik dat doe. Dat, dat ik dus nee, constant ja. de behoefte heb om dat wel ben, te zeggen. Ik ben ja. geen racist, maar er is
1: wel wat aan de hand. Dat is wat u zegt. Ja. Dat, 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 ja. nou, ik vind ja. eerlijk gezegd, dat hoort zo. Nu even die economie. U zegt die economie gaat slecht, die leidt hieronder. Hoe komt het dat die zo slecht gaat? Want het is toch, misschien Nigeria is misschien de grootste uh, uh, economie in, in Afrika, maar Zuid-Afrika is en was altijd een hele grote. Wat is er aan de hand?
0: Nou, omdat je dus ziet dat de geweldspiraal eh, eigenlijk eh, omlaag gaat. In die zin dat het geweld enorm toeneemt. Dat de overheid daar niet in staat blijkt om dat op te pakken aan de ene kant. Aan de andere kant, door die maatregelen als eh, onteigening voor te stellen. Eh, Zie je dat eh, investeerders vanuit het buitenland eh, als het ware wegvluchten van Zuid-Afrika. En dat is natuurlijk heel slecht voor die economie. Daarnaast hebben we nog de eh, based black economy, economic empowerment. Hè, dus dat beleid, dus dat je echt eh, meer. Uh, zwarte mensen in je bedrijf moet hebben op verschillende niveaus. Dat is natuurlijk een hele goede maatregel in die zin dat je iets gelijk wil trekken. Maar op sommige plekken, als je als er bijvoorbeeld niet voldoende uh, geschoold zwart personeel is, dan is het voor een bedrijf heel lastig dat ze dus toch een zwart iemand aan moeten nemen die eigenlijk niet voldoet. Nee, Maar je kunt en dat, om draaien, zeggen, na al
1: die jaren is het ook hun plicht om te zorgen dat het opleidingsniveau van de meerderheid in de bevolking op peil is. Ja, zou je zeggen. En er, er moet een reden zijn dat dat niet zo is. Maar hoe, hoe dan ook, u zegt er is een rechtstreekse samenhang
0: tussen, ik zal maar zeggen, toch een beetje dat uitrookgevoel van blanken en de slecht functionerende economie. Ja, dus dat voor investeerders zijn dat, dus dat geweld aan de ene kant en het, um, het onteigenen of de, 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 de dreiging van onteigenen en de black economic empowerment kan een reden zijn dat investeerders zeggen: Nou, ik ga niet in Zuid-Afrika zitten, maar ik kies voor een ander land. Ja. Uh, en dat zie je wel gebeuren. Uh, en dat vind ik heel erg, want Zuid-Afrika. Is, was een hele sterke economie... waar het hele Afrikaanse continent, zeker bezuiden de Sahara... zich aan op kon trekken. Ja. Dus een beetje een leidende functie. Dus het hele continent leidt daar eigenlijk onder. Even heel kort nog.
1: Wat is het wat u wilt van, wat wilt u van de minister van Buitenlandse Zaken... of het Nederlandse kabinet eigenlijk horen...
0: Nou, ik wil horen van, u bent daar geweest, eh, minister Blok. U bent daar, in uw persbericht zegt u, ik heb een ambitieuze agenda. Dat vind ik heel goed. Ik zou zeggen, stervel stel je voor, het zou niet zo zijn. Je zou met een slappe agenda naar Zuid-Afrika gaan. Maar goed, een ambitieuze agenda. Maar wat heeft u dan nou precies afgesproken? U heeft gezegd, we willen helpen, eh, Nederlandse bedrijven moeten investeren. Maar onder welke voorwaarden hebben we wel de voorwaarden gesteld? Dat de eigendom van de Nederlandse bedrijven beschermd blijft. Dan aan de ene kant. En daarnaast heb ik nog een aantal andere vragen gesteld. Bijvoorbeeld over het Afrikaanse als taal. De Nederlandse taalunie maakt ook sterk voor. Hoe staat het daar nou mee? Kunnen we daar dingen doen? Hebben we daar ook over dingen over afgesproken? Uh, hoe zit het met het geweld? Wat hebben we daarover afgesproken? Nou, uh, dat wil ik eigenlijk weten, buiten alleen het persbericht van ik ben in Zuid-Afrika ja. geweest met een ambitieuze agenda.
1: Oké. Okay. Martijn van Helvert, wacht op antwoord, zullen we maar zeggen. Heel hartelijk dank, buitenlandverhoor van het CDA in de Tweede Kamer. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via het mailtje naar de Tot volgende de week.